0: Entendendo a economia, é o tema de hoje do podcast Mais Futuro.
1: Meu nome é Lucas. Meu nome é Gustavo, seja bem-vindo ao podcast Mais Futuro, Desconstruindo o Jornalismo. Mas antes, não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, se inscrever aqui no canal do YouTube e ativar o sininho das notificações.
0: Se você está ouvindo a gente, não se esqueça também de seguir a gente pelas plataformas de podcast.
1: Antes da gente começar com o nosso tema de hoje, não esqueça de acessar o, o nosso site, o portalfuturolivre.com.br. Lá tem notícias diariamente, pontuando as principais notícias que está acontecendo hoje no nosso país.
0: Exatamente. Bom, o tema de hoje é Entendendo a Economia. O que a gente vai fazer é explicar a economia de uma vez por todas. Porque é difícil entender o que é IPCA 15, o que é inflação, o que é PIB, enfim. Hoje nós vamos estar abrasileirando esses termos que fazem parte da nossa vida, que são essenciais a gente saber, mas que agora vocês vão finalmente entender com a gente aqui no podcast Mais Futuro, né Gustavo?
1: Com certeza. Hoje é, agora eu vou falar um pouquinho dos nossos presidentes que já passaram no poder, né? É, o Augusto Tasso Fragoso era um matemático. Fernando Collor de Mello era economista. Dilma Rousseff era economista. Era economista. Dos quase 40 presidentes brasileiros, a maioria era formada em direito e somente três se formaram em alguma área ligada à economia.
0: Exatamente. A gente fez essa pesquisa para vocês entenderem que muitos dos nossos presidentes que passaram pelo poder não são necessariamente de, uma, de exatas, né? são mais de humanas. Mas isso é só, um adendo, só uma, uma curiosidade para você poder aí enriquecer o seu portfólio de dados sobre o mundo econômico do nosso país. Para começar a falar de economia, vamos falar de faculdade. A faculdade de economia ela é conhecida como, também como ciências econômicas. Só que ela não funciona só matemática. O que acontece? É, é, dentro dela tem ciências humanas, ciências exatas, e políticas, ciências políticas também. Tudo isso envolve a matéria num curso de aproximadamente quatro anos. Um economista, olha que legal, ele pode ganhar inicialmente 3.818 reais. E a média salarial de um economista no nosso país é de R$ 6.016. E são dois sites que informaram para a gente, vagas.com e o ESEG. Bacana, né, Gustavo, saber um pouquinho mais sobre isso.
1: Pois é, os economistas trabalham em bancos, corretoras, seguros, né? De, é, distribuidores e mercados financeiros das empresas. Isso de acordo com o é, mundo vestibular.
0: E o economista, ele não precisa pensar só em matemática, porque segundo o g Educação, o economista ele precisa gostar de leitura, teoria e se interessar pelas atualidades, além de dominar a boa e velha matemática, né?
1: Pois é. O Politis explica que o PIB, o produto in, é, interno bruto, é a soma de todos os bens e serviços produzidos em uma economia.
0: Isso é bacana de entender. A gente sabendo sobre isso, sobre o, o, a questão do, do PIB, né? O significado dele. O significado do PIB, a gente vai fazer o seguinte. Vamos falar um pouquinho sobre IPCA 15. Depois a gente volta falar um pouquinho mais sobre o PIB, para a gente poder entender. O IPCA 15, o que é, afinal de contas, esse vendido IPCA 15? Gustavo, presta atenção. IPCA 15 é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ele foi criado em 1991. Ele serve, pessoal para indicar a prévia da inflação. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre inflação. Né, Gustavo? Importante a gente entender.
1: Inflação é o aumento dos preços, de bens e serviços. A inflação implica na diminuição do poder de compra da moeda. Isso é de acordo com a nossa fonte. Né? Ao...
0: Exatamente. O Banco Central também informa para gente que a inflação ela é medida pelos índices de preços. E o Brasil tem vários índices de preços, é por isso que é muito confuso quando a gente fala de inflação e acabam surgindo vários índices por aí. É, é bem diferente, vou explicar para vocês de uma maneira um pouco mais técnica. A inflação, ela é dividida, vamos supor assim que a inflação é uma empresa. E ela é dividida por vários setores. E cada setor tem a sua importância para o funcionamento da empresa. Então, vai ter o setor administrativo, o setor de produção, o setor financeiro e, assim, o setor comercial sucessivamente. Todos esses setores precisam trabalhar em equipe para a empresa poder ganhar. Então, a inflação ela precisa estar em baixa. Para a inflação estar em baixa, todos os índices precisam estar num ponto ideal. Gustavo.
1: O IPCA, o INPC, o IG, IGP, IPC, tracinho tá, S... Entre outros, são os, os índices que medem a inflação. Isso é, essa é a fonte nossa da soma investimentos.
0: Então, aí a gente entendeu um pouquinho sobre como funciona todos esses índices. São só, só alguns, tá? São vários índices que os economistas precisam entender aí para poder formar a inflação em si. Agora, olha uma curiosidade, vou abrasileirar para vocês aqui. Se a gente somar a cesta básica com as contas a pagar e outros serviços e acaba, tudo esse, tudo isso, acaba ultrapassando o salário mínimo, além do fato do dólar estar alto, isso ajuda a inflação a ficar alta. E os preços dos produtos acabam caindo. Por quê? Porque o dólar alto faz com que os produtos, muitas vezes importados, né acabem sendo mais caros para gente. Com o produto caro, o salário mínimo não compensa. Então, a inflação aumenta, colocando cada vez mais caro os outros produtos, aqui no nosso país. É uma bola de neve que forma tudo isso por conta da inflação. É isso, é isso é referente a as básica, básicas, a contas a pagar. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o produto interno bruto.
1: Seria o PIB. O, PIB. o politiz explica, repetindo a informação, né? O politiz explica que o PIB, o produto interno, interno bruto, é a soma de, de todos os bens e serviços produzidos em uma economia
0: ou seja tudo aquilo que o brasil produz é somado né é claro que de maneira bruta não de maneira líquida como tá dizendo e aí tem quanto que vale o brasil vamos colocar desta maneira bem acelerada mesmo o brasil está valendo tanto isso é, é, o, é o PIB é o produto interno bruto que está dentro do nosso país que define a nossa economia uma coisa também que ajuda a definir a nossa economia é a renda per capita vamos lá é Vamos entender um pouquinho mais sobre ela. Né, A renda per capita é um dos indicadores socioeconômicos que avaliam um o grau de desenvolvimento de um lugar, segundo o mundo da educação. Como assim? A renda per capita é... Alguma pessoa pode ter uma renda de 2 mil por cabeça, uma renda, renda per capita é por cabeça, outra pode ter apenas de 87 reais, e tudo isso define... né, Gustavo, é uma questão que o Gustavo vai falar agora. Fala aí,
1: Ora, para se entender, dependendo da renda por cabeça, pode se determinar quem está na pobreza, quem é classe média e etc. Com esses dados, a autoridades podem trabalhar para a renda per capita ser a maior e ser maior e aumentar também o PIB, fazendo a economia crescer.
0: Exatamente. Então, a renda per capita seria uma das pontas do lápis ali. É, de onde a gente tira para entender como está o Brasil de fato e de verdade. Quantos por cento são ricos, quantos por cento são pobres, quantos por cento que tem a renda per capita só de um salário mínimo e afins. Com isso, facilita o trabalho dos economistas que estão é, vinculados às autoridades, então, facilita o trabalho das autoridades a produzirem realmente programas sociais ou algo do tipo que facilite a renda per capita aumentar. Aumentando a re renda per capita, ou seja, a renda por cabeça, por habitante, por pessoa, melhora o lugar onde ela está, faz aquele lugar não ser extrema pobreza, crescer, fazendo com que o Brasil cresça e o PIB venha a crescer também. Falando sobre dólar, né, o mercado de trabalho, o mercado de trabalho, que é o nome do site, explica que o dólar alto reduz o poder de compra de uma forma geral, aumenta o produto dos importados e um exemplo claro disso é a gasolina. Então, o dólar alto, ele faz com que a gasolina fique alta. Fazendo com que a gasolina fique alta, vamos colocar um exemplo aqui. A gasolina está alta, então, abastecer o carro fica mais caro. Só que tem gente que trabalha com carro. Então, os aplicativos de delivery vão ter que aumentar o preço para compensar. Se aumenta o preço nisso, na ponta do lápis dos restaurantes, vão acabar precisando aumentar o preço dos produtos. Por quê? Porque acabou aumentando o preço dos alimentos. Tudo isso é uma bola de neve e tudo está ligado à questão, muitas vezes, do dólar. O dólar alto, né, significa dizer que tem menos real circulando. O dólar mais baixo tem mais real ali comprando. Comprando né, é a palavra correta. Então, tem mais real comprando o dólar, então, tem mais gente, mais brasileiros investindo em comprar dólar, significa dizer que o dólar diminuindo. Com o um dólar mais alto significa dizer que esse poder de compra e venda entre dólar e real está um pouco distante, o dólar está valorizado e o real desvalorizado e tudo aquilo de compra e venda que acontece no nosso país acaba ficando mais alto. Deu para brasileirar bem, Gustavo? Deu. Né? Tirando tudo isso, assim, economia, no, no geral, gente, é como se fosse dentro de casa. Né? Quando você Reúne ali, a família faz as contas. E você percebe que você precisa planejar. Opa, então, quer dizer que está faltando só 50 reais por mês? Calma aí, então, vamos economizar na luz aqui. O que está acontecendo aqui? Então, quer dizer que tem luz acesa quando não precisa? Vamos desligar a luz. Está gastando 20 minutos de banho? Vai ter que ser um pouquinho menor, 15, para economizar, para sobrar dinheiro. Com dinheiro sobrando, a gente consegue planejar mais, fazer mais coisas, né? assim, na ponta do lápis, a economia de um país é como se fosse economia dentro de casa. Deu, deu para
1: entender? Sim.
0: Então, eu acho que a gente conseguiu entender aqui, pessoal, o que é economia, como ela funciona, esses índices que são bem malucos, são muitos índices aqui, a gente ia ter que ficar horas aqui falando sobre cada índice, para você entender, o principal deles, talvez, no momento, é realmente o IPCA 15, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é aquilo que a gente vê nos mercados. Então, é graças ao IPCA 15 que a gente vê o preço no mercado de tal produto. Né? Teve uma época, se eu não me engano, foi em 2019 ou 2018, perdoem se senhor errado, que o tomate ficou muito caro. Você lembra dessa época, mais ou menos? O, o tomate muito caro significou dizer que o IPCA 15 estava realmente muito caro, mas não que a inflação estava super alto o Brasil ele já venceu esse dragão né que é chamado um jargão né no, no jornalismo por exemplo os mais novos né os novatos jornalistas são focas e a inflação é chamada de dragão e esse dragão havia sido superado só que com a pandemia com toda essa questão de, de o dólar muito alto a gasolina muito alta o óleo muito alto tudo muito alto e a, a pandemia começando a ser controlada só agora assim até o fechar nessa gravação desse podcast, a inflação ela acaba assustando. Ela acaba sendo uma ameaça a voltar a ser super alta. Então, ela estava controlada. Como se controla a economia? Realmente, tirando essa bola de neve. Controlando o dólar, fazendo com que a renda per capita seja é, um pouco melhor. Né? Então, essa questão de o Brasil ser um pouco mais justo tem a ver realmente com a economia tem é mais ou menos isso. IPCA 15 serve para indicar a prévia na inflação. Ele é o principal, talvez, o principal índice da inflação, sendo que a inflação é dividida por vários índices. Então, o IPCA 15, numa empresa, naquele exemplo que a gente colocou, seria o setor de produção. Sabe? O, vamos pegar uma empresa aqui, a Coca-Cola. Seria o setor que produz a Coca-Cola. Entendeu? Seria o produto ali, a Coca-Cola em si. Esse seria o IPCA 15. Os outros índices seriam... A administração, o marketing, e assim sucessivamente todos, é claro, envolvendo economia e consumidor, mas no geral é um exemplo para a gente poder entender o que é a economia. Se um setor produtivo falha, o IPCA 15 falha, automaticamente você, numa escada, ele acaba rolando, ele acaba caindo. é, é um Imagina um dominó, vamos colocar todas as peças de dominó, se a gente diminui e faz aquela queda do dominó, é mais ou menos aquilo, sabe? É isso que acontece na economia, o IPCA 15 acaba falhando. Isso de uma maneira bem abrasileirada que eu estou falando aqui. Bem subjetiva mesmo, bem... É... Uma não palavra para poder explicar.
1: Simpl... Está bem simplificado. Bem
0: simples. bem simples, é isso que acontece no nosso país. Gustavo, seu ponto de vista, sua opinião, deu para entender?
1: Deu sim. Realmente, é um momento que a gente vive realmente, o, os valores, como você disse com a compra do dólar, acaba realmente ficando bem mais caro para a gente, nós brasileiros, né não só como a gasolina, se não me engano também o gás.
0: gás o gás é altíssimo.
1: O gás muito alto. E no supermercado hoje também está se tornando um custo muito alto, tanto que, que até no começo que de tudo isso, de valores muito altos, né? vamos dizer que a inflação alta, as pessoas começaram, ao vez de ir por mês, acabou, acabam indo, preferindo ir por semana, por dia.
0: Isso é comprovado, viu, pessoal?
1: As pessoas ir todos os dias no mercado porque acham que é melhor, né? Mas é o ponto de vista delas é ir no mercado todo dia para comprar, para fazer o alimento, todos os dias.
0: É, exatamente. A economista Patrícia Lages, comentarista de economia do Jornal da Record, ela falou sobre isso. Ela deu esse exemplo de que a melhor maneira no momento acaba sendo ir comprar por semana. Porque você acabar comprando por mês, a cesta básica, ela está cara, ela é mais da metade do salário mínimo. Isso justifica também um alto preço, um alto acréscimo da, do, da inflação. Você citou o gás, a gente tem que pensar também que os produtos do Brasil, eles têm vários índices, né, têm vários impostos. Então, os impostos, eles são enormes. Então, a gente tem o imposto sobre o serviço, o imposto A, ah, imposto B, imposto C, são diversos impostos que facilitam o aumento da inflação no momento de crise. Por quê? Porque se a gente for pensar no produto em geral, o produto, ele sai, vamos lá, ele sai lá da, da, fab, da fábrica, não, da fazenda, ele vai ter que ser distribuído para uma empresa, essa empresa vai fazer a distribuidora para os atacadistas, os atacadistas para os varejistas. E aí o varejista vai ter que colocar, o varejista tem que colocar o preço dele sobre o preço do atacadista, o atacadista sobre o preço da distribuidora e a distribuidora sobre o preço lá do, do cara lá na ponta do lápis. Então, às vezes, o preço de alguma coisa lá na ponta é muito mais barato. Por isso que tem gente preferindo fazer compras em atacadões, né? Porque o preço acaba sendo mais em conta, realmente.
1: Devido o você comprar você vai acabar no mercado atacadista, né? Ser um, um, um produto um pouco maior né? do que você necessita ser produtos comuns, né? São produtos para comércio, então são produtos imensos. Então, normalmente você acha, um exemplo, detergente, você acha um detergente pequenininho, lá você acha um lá por 5 litros. Então, realmente são coisas muito grandes, mas se você for ver, você acaba economizando. Só um exemplos, tá? Eu sou, pelo amor de Deus. <risos> você acaba economizando porque você acaba comprando um produto que vai durar mais tempo, vamos dizer assim, né? Mais tempo, mesmo que você não necessite desse produto por tanto tempo assim, pagando um valor menor.
0: Ele é um produto bem durável, né? É,
1: ele acaba durando mais. Então, por isso que muita gente começou a optar mais por mercados atacadistas, né? Tanto que tem até supermercados que eram supermercados normalmente comum de varejo, né? Estão se tornando atacadistas, porque as pessoas estão preferindo ir mais em atacados do que de que Sim,
0: é. E o que acontece também é que muita gente está estocando, acaba estocando os produtos. Então, compra em grandes quantidades. Então, é, além de receber, um exemplo, né? É, vamos, a pessoa vai no mercado, vários mercados, ela não vai mais em um mercado só. A pessoa ela pega lá o folhetinho do mercado, ela vai, o feijão tá mais barato aqui, o arroz está mais barato aqui, a promoção é amanhã, mas depois de amanhã o preço diminui em outro mercado. E o que acontece? Ela, às vezes, acaba comprando em grande quantidade. Nossa, tá barato isso aqui. Eu preciso no momento? Não, mas eu sei que vai ficar mais caro, então eu vou comprar cinco, vou comprar seis. E alguns mercados, o que não é permitido, acaba limitando a compra dos clientes. Só pode levar três, só pode levar dois. O mercado acaba fazendo isso porque ele também não tem tanto assim no estoque, porque tá caro para ele também. Não tem tanto no estoque. Mas limitar a quantidade é um crime. Você não pode limitar a pessoa a comprar, né? Tá no um Código de Defesa do Consumidor, enfim. É um assunto para outro <risos> para outro debate. Mas só a título de exemplo, muita gente está comprando leites em caixas, né? Compre caixas com 12, com acho que são 12, né, que vem a pessoa está comprando realmente é, ovo, não é mais a dúzia do ovo, ela vai comprar já a caixa mesmo com 30 ovos, com 40 ovos. É, acaba comprando feijão, compra 3, 4, vinagre, como se o vinagre não fosse durar um mês, mas comprando 3, 4. Então, ela acaba diminuindo o poder de compra dela no próximo mês, nas próximas semanas, porque ela fez uma compra grande semanal em um único mercado, um único mercado ou em vários mercados. É uma maneira que a dona de casa está fazendo para tentar economizar. Porque até se controlar a inflação, até que a inflação realmente se controle, que o dólar venha a diminuir, a inflação está alta em todo mundo, é algo normal, entre aspas. né? É uma crise global, não como a de 2008, mas é uma crise por conta da pandemia de coronavírus que acabou agravando outros países que já estavam em crise. O, o Brasil ele estava saindo de uma crise ele estava saindo né ele estava subindo a escada da crise da, da saída da crise mas ele acabou ficando estagnado e acabou descendo alguns degraus por conta da pandemia de covid-19.
1: Bom, pois tudo que nós falamos aqui para você o que, que a economia ficou mais simples para você para você entender é, a gente comentou falou um pouco aqui sobre a economia hoje mas para você o que que você acha fala para gente comenta aqui para gente usa a nossa hashtag podcast mais futuro
0: o que que você aprendeu né muita gente o que o preconceito que você tinha que talvez tenha sido retirado da economia hoje coloca aqui nas nossas nossas redes sociais também e também coloca aqui no, no YouTube é né?
1: isso aqui no comentário aqui do YouTube fala pra a gente como você faz suas compras se é diariamente se é semanalmente se é mensalmente porque ainda tem gente que ainda faz
0: ou... É, eu tenho um tio, por exemplo, que ele faz é, a cada dois meses. Ele vai economizando, 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 e vai comprar a cada dois meses.
1: Então, fala, fala pra gente aí como que você tá fazendo as suas compras, o que você acha sobre esses valores que tá hoje no mercado. Tanto, como eu digo no mercado, é, abertamente, como gasolina, também o gás. o preço em geral. O um preço em geral da, dos produtos que estão hoje encontrando hoje.
0: Na vida aí, pra gente comprar, né, gente?
1: Tá certo? Bom, pessoal, isso aqui foi mais um podcast do né? Futuro. Não se esqueça de acessar o, o Portal site...
0: ...portalfuturolivre.com.br
1: Repete pessoal porque o pessoal tem que guardar bem.
0: ...portalfuturolivre.com.br Futuro Lá tem séries, reportagens especiais, entrevistas e as principais informações do momento de uma maneira dinâmica e atualizada para você. Bem abrasileirado, como se fosse esse podcast aqui. A gente deixa bem lá, bem explicado para você a notícia.
1: Tá certo? Bom, pessoal, isso aqui foi mais um podcast na próxima ano tem um novo tema e um novo debate. Até mais!
0: Tchau, gente.